0: Rap, retratar e educar, podcast, vidas que não se perdem, vidas que se reerguem, um programa da Rádio Afrolims, Rap. Olá, o meu nome é André Bivetti.
1: Olá, o meu nome é Paulo Carvalho. Bem-vindos e bem-vindas
0: ao RAP, Retratar e Educar Podcast, o um espaço idealizado pela Afrolis, Associação Cultural, no qual ao longo de 10 episódios vamos olhar, refletir e problematizar a questão da justiça racial a partir de dois campos, educar e retratar.
1: Retratar porque é importante voltar a olhar para as pessoas que foram vítimas da violência racial como forma de retratar a sua imagem e cuidar da sua memória. O podcast Retratar pretende assim ser um espaço onde se pensam coletivamente estratégias de autorreparação que possibilitem formas e narrativas de inscrição históricas mais humanas. A vítima aqui é entendida como uma pessoa lisada, agredida e injustiçada, não obstante a sua vontade de reação. Dentro da lutante racista, o lugar de vítima não é um muro de lamentações nem um espaço que se escolhe. Consideramos assim o termo vítima como um conceito que permite a politização da condição do corpo que é violentado por todo o tipo de barbárie racista.
0: Educar, porque sabemos que há muitas pessoas que trabalham em organizações e são agentes de transformação na luta antirracista. Para além de sinalizar e discutir o problema, queremos partilhar o trabalho de quem não só propõe, como continua à procura de soluções. Educar, porque só uma educação antirracista pode, de facto, construir uma sociedade mais digna. Sou corpo, mulher negra, imigrante na Europa. Estas são as interseccionalidades que atravessam o meu corpo, experiência, atuo nas encruzilhadas das experiências. entendo o meu um espaço clínico como um quilombo, um refúgio, um lugar de fortalecimento interno para os enfrentamentos diários.
1: Estes são fragmentos de um texto autobiográfico que encontramos no site da psicóloga Xenia Garcel. Ela que é hoje nossa convidada. Mas que é já há muito nossa irmã e companheira de luta. Xenia tem se dedicado à pesquisa e à prática numa clínica orgânica, voltada para a diversidade, atendendo mulheres, homens, transexuais, comunidade LGBT que, e mais, a construir novos caminhos em várias cidades do mundo, também brasileiros radicados nos cinco continentes, europeus e africanos de países da língua portuguesa. Olá, Xenia. Obrigado por teres aceitado o nosso convite para estares aqui. Como tens estado?
2: Obrigada a eu. Bem, diante desse cenário pandêmico, nós estamos né, é, resistindo da melhor forma que podemos, digamos assim. Né. E em termos de saúde mental, a gente sabe que, é, diante dessas circunstâncias, sabemos sabemos quais são os grupos, né? sociais que são mais acometidos, que são mais prejudicados, digamos assim. E como eu entendo a saúde mental como uma revolução coletiva, né, eu estou bem, né, mas se os meus irmãos e irmãs não estão bem, né, é necessário que a gente possa é, construir formas, né, de que todos possam usufruir desse tão sonhado estar bem.
0: Uhum. Tu és psicóloga clínica, membro do IMUNE, Instituto da Mulher Negra em Portugal, desde a sua fundação. E nós quisemos falar contigo porque a tua experiência, tanto aqui em Portugal como no Brasil, como com o Papo Preta e outros projetos, é transformadora. Mas gostamos que nos, falaste, que nos falasses do teu trabalho no seio da IMUNE e como é que a tua experiência do Brasil te influencia fora do teu país.
2: Então... É, surpreendentemente, quando eu cheguei em Portugal, falava-se muito pouco sobre uma saúde mental voltada para a comunidade negra. A gente sabe que, né, apesar do epistemicídio histórico né, que todos os campos científicos enfrentam, né, a psicologia sobretudo, porque a gente pode pensar que a psicologia é um campo teórico que é, invisibilizou... Muitos corpos, né? Aqueles corpos que a literatura conceitua como corpos não normativos. E, especialmente, os nossos corpos, corpos de pessoas negras e racializadas, são corpos que foram utilizados como objeto de estudo, né? E tais estudos também serviram para construir muitos discursos racistas, né? de subalternidade, pautados numa suposta ciência. Né? E a gente pode recorrer aí aos estudos do, do século XIX, onde a, a psiquiatria, né? <risos> com, com pesquisas assim, muito duvidosas, né? costumavam é, determinar que pessoas negras não tinham psique, não tinham intelectualidade, comparado, fazendo comparações, inclusive, né, a nível de neuroanatomia entre cérebros negros e cérebros brancos. Então, historicamente, podemos dizer que a psicologia, a psiquiatria, a neurologia é, for, foram ciências que nos excluíram. Né? Sabemos que a saúde em si, a saúde em si, ela não foi construída para atender às nossas necessidades. A lógica pela qual a saúde foi construída foi exatamente para nos excluir. Aliado a isso, trazendo a experiência do Brasil, a gente pode dizer que a população negra né, no Brasil ela tinha que recorrer a outras alternativas. E aí eu posso citar aqui os terreiros, né, as rezadeiras, as parteiras... Né, que eram pessoas comuns de nossas comunidades, que é elas que atendiam às necessidades que o Estado não oferecia, nos negava. Então, a psicologia no Brasil ela tem produzido é, contranarrativas, inclusive denunciando todos esses aspectos, porque é muito frequente, por exemplo e é por isso que eu estou aqui hoje fazendo o que eu faço, é, pessoas negras terem seu discurso e sua experiência negada em ambiente psicoterapêutico, por exemplo. E a gente pode considerar isso como uma microviolência. A gente não pode esquecer que os espaços de cuidado em sociedades estruturalmente racistas são espaços que as lógicas sociais também atravessam. Então, quando eu digo que eu sou uma psicóloga, que me dedica a uma clínica da, para a diversidade, uma clínica interseccional, eu quero dizer que profissionais como eu e muitos outros no Brasil, e aqui também, né, estão preocupados com as mudanças sociais e com as demandas, principalmente dos grupos que nós chamamos de grupos de pessoas não normativas. Por quê? Porque é necessário que a gente assegure minimamente que o lugar de cuidado não seja atravessado por violências.
1: Xênia, uh, tu costumas dizer que o, a tua clínica é um espaço político. O que, que isso significa? Como eu disse
2: anteriormente, como nós historicamente fomos excluídos desses espaços de cuidado, e como pessoas negras, e aí eu vou afunilar, vamos tratar aqui de comunidade negra. É, comunidade negra né, que estão né, vivendo em sociedades estruturalmente racistas. São corpos que estão suscetíveis a receber todos os tipos de violências e essas violências são legitimadas. Tá? Então, quando eu falo que a saúde mental ela é política e o espaço psicoterapêutico ele é político, eu estou querendo dizer que, em certa medida, nós também assimilamos e introjetamos tais discursos. Muitas vezes, pessoas negras não se veem pessoas merecedoras de cuidados. Né? E aí, é, falando de um público afrodescendente, africano, aí eu trago para Portugal que tem algumas é, semelhanças ao Brasil, mas aí, é, porque assim, foi desafiador. Quando eu vim para cá, eu não posso dizer que atender uma pessoa negra, que seja africana ou afrodescendente, um, uma pessoa europeia negra, né? é a mesma coisa de atender uma pessoa negra brasileira. É diferente. Então, eu fui desafiada para entender esse público e também criar instrumentos e estratégias para dar conta também, né? porque são atravessamentos semelhantes, mas não são iguais. Então, essas pessoas, por exemplo, têm um discurso que é muito recorrente. É, tem que se fazer a vida. É, psicólogo? Tás maluco? Não, isso é coisa dos brancos. né? E, no entanto, são pessoas que né, são agredidas e violadas sistematicamente por uma sociedade né, que nos massacra, não se entende enquanto merecedoras de cuidado, não entende esses espaços como um espaço de pedir ajuda, e pedir ajuda é algo que está muito fora do campo dessa pessoa, da vivência dessa pessoa, porque ela introjeta de que não pedir ajuda seria um sinal de fraqueza que tem que aguentar, né? Então, político no sentido de ocupar esses espaços pela exclusão e pela introjeção, que nós também fazemos desses discursos. É como reorganizar o que a gente pensa em termos do autocuidado, né? E pessoas negras têm que aprender a pedir ajuda. E entender que há limitações e que não há nada de errado em pedir ajuda. E aí eu falo pessoas negras porque eu não gosto muito de usar o, ter o termo afrodescendente, porque, assim, como tem africanos brancos, né? E, é, isso foi uma coisa que me chamou a atenção quando eu cheguei aqui. Então, eu gosto de, de falar, né, negro, porque né, a cor da pele né, é um signo que é colado na nossa vivência e nos acompanha para onde a gente vai, né? Porque é o signo da nossa ancestralidade, é o símbolo da África que a gente carrega, né? na nossa cor.
0: Quando falamos em violência racial, a maior parte das vezes as vítimas mortais são do sexo masculino. Por exemplo, segundo o Anuário Brasileiro da Segurança Pública, por exemplo, em 2020, homens negros e jovens são quase 80% dos mortos pela polícia. Mas também existem mulheres entre essas vítimas. Mas o que dizer deste cenário?
2: O que eu digo desse cenário, eu digo que acho que após 400 anos nada mudou muito. <risos> né? Porque aí eu posso trazer aqui um conceito né, que a gente discute muito e necessita dele, inclusive até enquanto instrumento né, para legitimar a nossa atividade clínica, analítica, que é o conceito de transmissão psíquica transgeracional. Né? O que que transmissão O que que é a transmissão psíquica transgeracional? Né? São traumas, vivências que atravessam gerações, São lógicas que precisam de manutenção precisam de manutenção para no caso né, de pessoas negras, é, a manutenção ela garante a exclusão e privilégio de certos grupos a transmissão psíquica transgeracional são marcas né, que a gente acaba repetindo, levando. né. Então, essas experiências traumáticas, elas estão hoje. Por isso que é muito interessante, quando a gente até discute quest essas questões raciais com pessoas brancas, alguns se defendem, nossa, mas isso já aconteceu há muito tempo, a gente tem que superar, é, eu acho que isso é passado, a gente não deve trazer o passado, agora as coisas são diferentes. Não, se a gente for fazer um panorama, é, mudou-se muito pouco. População carcerária, violência policial, ela, ela é muito simbólica no sentido que a gente faz uma comparação direta ao sistema colonial. Né? E no Brasil, o sistema colonial, ele só mudou de discurso. A lógica é a mesma. Né? O Brasil ele é um país colonial e ele tem sido comandado ainda pelos senhores de engenhos, né? os senhores de engenho, dos grandes engenhos. Né? Só mudou a roupagem. Então, quando se vê esse cenário de homens negros, né, que são as maiores vítimas de violência, se a gente for né, avaliar a população carcerária, né, que também são a maioria. São 70 mil jovens negros que morrem. A, 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 média, a média não é? Por volta de 70 mil jovens negros que morrem para a violência do Estado, né, pela violência do Estado no Brasil. Aqui em Portugal, se a gente tivesse um recorte, um recorte, um recorte étnico-raciais nos censos oficiais. Né? E é por isso que eu acho que <risos> o Estado não aderiu muito bem né? a essa, essa proposta, porque seria um raio-x muito interessante e apareceria. Né? e Ia ficar muito difícil, é... ia ficar muito complicado explicar, né? porque contra dados não há dúvidas, né? a gente está falando de números. Né? Aqui em Portugal eu acho que a gente ia se surpreender, né? Tanto a população carcerária, a evasão escolar, né, o mercado de trabalho, a precarização do trabalho, o desemprego, o acesso ao ensino superior, tudo isso iria aparecer. Então, o que eu digo desse cenário é que, pouco, apesar das lutas sociais, dos movimentos né, negro, antirracista, panafricanista. É, ainda estamos a isso, ainda estamos sobrevivendo né em resistência ainda há muito o que fazer mas nada mudou muito pelo menos para nós né hum.
0: de que forma é que o racismo estrutural a reencenação cotidiana da violência racial através dos mídias por exemplo dos manuais escolares impacta a vida de pessoas negras a nível de oportunidades de trabalho, educação, relações amorosas, ou seja, na vida em geral? Eu acho que já, já, já puxaste um bocadinho isso no, na pergunta anterior, mas desenvolvendo um bocadinho mais, o que, é que tu achas que isto impacta na nossa vida em geral?
2: É, os médias têm uma função extremamente estratégica, que é de, de, de é, reforçar os discursos. Né? E as imagens elas são muito poderosas. Eu falei de introjeção. Né? A gente introjeta muitas coisas através das imagens. Elas, quando disseminadas né, frequentemente, né, isso tem um impacto né, de como a gente vai ver o mundo, como a gente normaliza, né, o, normaliza o mercado de trabalho, Normaliza as relações amorosas, ou, é, normaliza o conceito de beleza, o conceito da boa aparência. Tudo isso a gente vai normalizando né, quando os, os discursos eles são repetidos. E aí eu posso trazer aqui um conceito da Patrícia Hill Collins, que é Imagens de Controle, né, que tem que... Né, ela discorre muito bem na obra dela. Né? quando ela discute as imagens de controle, que as imagens de controle têm uma função né, de determinar lugares sociais e cristalizar esses lugares como se eles fossem destinos. Quando a gente cristaliza lugares, né, a gente também estranha quando certos corpos estão em espaços que a gente não está acostumado a ver. Né? Então, é, as imagens de controle também é um reforço para a manutenção dessa estrutura que exclui certos grupos, certos, certas pessoas, né? certo, pessoas que estão fora do conceito do que é sujeito universal. É, precisamos focar né, nesse conceito do sujeito universal, porque ele é que organiza uhum. absolutamente tudo. Né? O conceito de sujeito universal, que é branco, hétero, cisnormativo, né? é, é o ideal de sujeito. E aí eu vou trazer uma, um outro conceito, que é da psicanálise, que a Cida Bento, né? Aparecida Bento, discute muito bem, que é o ideal de ego branco, que é, um, que é uma lógica muito presente em sociedades estruturalmente racistas e que impõe esse modelo de sujeito universal e todas as outras pessoas elas têm que se enquadrar nesse modelo de sujeito, que é um modelo que transmite um, um, um só modelo de experiência do que é ser sujeito no mundo. Isso nos limita. Né? Isso, isso exclui... Uma, uma inúmera possibilidade do que é ser sujeito no mundo, né? que é uma coisa muito ampla, muito ampla, muito diversa. Né? E aí a gente cai no conceito de diversidade. Né? O que é, que é diversidade? É, são essas inúmeras formas e experiências de estar no mundo, de ser sujeito no mundo. Numa lógica em que o ideal de ego branco tem que ser é a norma e tem que ser alcançado e que o sujeito universal ele é o ideal né? a gente perde a oportunidade de considerar a riqueza que é outras subjetividades né? então é, é uma forma de, uma forma de compactar né? e, e, e excluir todas as outras formas né? de ser no mundo então é, nos mídias né, nos médios, que aqui a gente fala, né, uhum. no Brasil a gente fala diferente. <risos> nos médios. Né, quando você traz é, o quanto isso nos, isso nos adoece. Isso nos adoece. Primeiro, que uma pessoa negra, ela nunca vai alcançar entendeu, esse ideal de ego branco por, conta de, por, por, por questões concretas. Ela é uma pessoa negra. Né, e ela vai sofrer a diferenciação. Não importa o modo de se vestir, não importa o modo de falar, não importa assimilar o sotaque certo.
1: São esforços em vão. Xena, uh, pegando nisso uh, que acabaste de dizer, mas também algumas uh, coisas que já tinhas levantado antes, uh, sobre a questão da saúde mental. Né? O cuidar da saúde mental está muito associado a uma elite ou a uma doença psicológica. Sabemos que a violência, a que as comunidades negras estão expostas constantemente impacta sobremaneira, a sua saúde mental, mas, no entanto, persiste a imagem de que somos fortes e, às vezes, exigimos a nós mesmos a manutenção dessa imagem, quase que performando uh, essa ideia do guerreiro ou da guerreira que não cai, que não se verga. Um, como é que se explica esse fenómeno? De que forma é que o racismo tem impactado um, as pessoas negras, as suas vidas? E ter uma psicóloga negra para cuidar de, desses problemas faz diferença.
2: Há muitos anos atrás quando eu comecei decidi né, realmente estruturar um trabalho voltado para a comunidade negra porque eu eu né, vim, venho de também eu, eu trabalhei em muitas instituições no Rio de Janeiro né, do terceiro setor e me deparava, né, com pessoas negras, nordestinas, racializadas, e lá eu via essa carência né, é, de ter um profissional que entendesse aquele contexto, entendesse aquela vivência, e eu sentia que a atuação dos profissionais, ele tinha por base, a atuação tinha por base o assistencialismo, né, quem é psicólogo, o psicólogo, ele tem que confiar que o sujeito ele tem os recursos internos para ele transcender a sua condição. Então, eu também tenho crítica né, a muitas instituições, porque essa lógica assistencialista, ela também, de alguma certa medida, ela faz a manutenção da estrutura, da, das hierarquias. Das hierarquias né? Então, é, quando você diz que os pessoas negras não se entendem como pessoas frágeis. Né, que tem o direito de estar frágil em algum momento da vida, é, a única coisa que vem na minha cabeça é introjetar a ideia de animalização que nos foi imposta, né, que o discurso colonial construiu muito bem. Né, quando pessoas negras né, não eram consideradas pessoas, sujeitos, praticamente, então existe esse processo de animalização do corpo negro que ele não adoece, né? Porque ele não procura ajuda, porque parte-se do princípio que ele não adoece, né? Se a gente for lembrar lá do tempo colonial, né, das mães, da, das mulheres negras que tinham que amamentar os, as crianças brancas, olha o discurso. Ah, o leite da mulher negra é mais forte, né? E no entanto, enfim, cadê a a relação, né? A relação o afetivo, o vínculo, né? Muitas vezes elas deixavam de amamentar os próprios filhos para amamentar os filhos, dos, os filhos né? dos brancos. Então, essa animalização, infelizmente, é porque, assim, é, é triste falar, mas é uma realidade. É, a branquitude ela não teria condições de fazer a manutenção do racismo sozinha ela precisa da gente. E, numa certa, em certa medida, a gente também faz a manutenção. Porque a gente acredita no discurso, a gente introjeta, a gente repete, perpetualiza mesmo. A gente vive e acredita nessa história, né? no mito. No mito, que a Neusa Souza fala muito bem né? na obra Tornar-se Negro. Né? Que é, foi preciso construir tais mitos né? e fazer com que as pessoas, todas elas acreditassem nesse mito para poder leg legitimar né, e propagar esses discursos e né e que a gente pudesse viver dessa forma a gente faz a manutenção disso tudo então quando você diz ah pessoas negras não se veem é, quer, é, não podem mostrar a fragilidade né isso é um resquício do discurso da animalização dos nossos corpos e aí voltando ao que eu estava falando né quando eu comecei lá atrás e decidi Trabalhar com isso, porque a gente existe muita discussão sobre a saúde mental das, da população negra no mundo. É um discurso muito amplo. Saúde não é só psicologia. Eu, por exemplo, enquanto psicólogo, sou um, 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 uma micro, 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 micro nessa, nessa, nessa rede enorme, né, cheia de braços, né, que compõem realmente a saúde mental em si. Mas lá atrás, eu percebi uma das bases do meu trabalho, que é a representatividade. Primeiro que pessoas negras né, é, não estão habituadas a ver outras pessoas negras em espaços técnicos, né? como eu disse anteriormente. A psicologia é uma ciência muito branca, exatamente elitista, burguesa. Passou-se essa ideia. Né? Eu acho que procurar um psicólogo negro hoje é uma coisa muito nova. Mas é nova, já é nova, não importa, vamos lá. Né? As coisas têm mudado. Uma das bases do meu trabalho é a representatividade. E tá? eu apanhei muito por isso. Porque eu dizia declaradamente que psicólogos brancos iriam ter muitos problemas para atender pessoas negras. E tanto que tem, porque senão não teria a demanda que eu tenho. O Preta já já atendeu mais de 6 mil pessoas. Eu acho que 95% de pessoas que queriam estar num espaço onde o psicólogo era negro. Queria garantir minimamente que ela não fosse sofrer racismo, algum tipo de discriminação e violência, que a gente sabe que acontece. Né? Se não acontecesse, eu não receberia tantos relatos e reclamações de pessoas negras que têm a sua vivência, a sua experiência deslegitimada e é uma coisa muito séria. Né? Quando um psicólogo branco né, olha para uma pessoa negra que relata uma situação de racismo e responde será que isso não é coisa da tua cabeça? Será que você não entendeu isso muito bem? Isso é uma coisa terrível. Olha só, o sujeito é aquele que existe através das suas experiências. Nós somos compostos através das nossas experiências. Quando alguém olha para você e diz que a sua experiência ela não existiu, você coloca essa pessoa no lugar da não existência. Vocês entendem? Isso é uma violência imensa. Então, eu apanhei muito, mas hoje eu bato nessa tecla. Eu desculpo os amigos, né, os colegas, que eu tenho muito respeito pelo trabalho, mas depois de tantos anos fazendo, é, eu, cada dia que passa eu tenho mais certeza e eu sinto o alívio que lá atrás eu estava certa no meu pensamento, nas coisas né, que eu acredito e no trabalho que eu tenho feito. É. Agora, a representatividade por si só ela não é uma garantia. É necessário lançar mão de outras epistemologias, é uma pesquisa comprometida, muito séria, né? um mergulho mesmo por essa psicologia, duas coisas, dois movimentos. Né? É olhar para essa psicologia com um olhar muito crítico né, que é legítimo, né, considerando como ela foi construída e pensar num modo novo de se fazer a psicologia. Né? Porque assim, saúde é demanda. Se a demanda existe, nós profissionais temos que nos instrumentalizar para dar conta das demandas. Esse é o nosso compromisso. Né? E ainda avanço ao dizer que nós estamos num, num, numa questão, assim, crucial. Eu já nem penso é uma psicologia voltada para pessoas negras como um recorte, porque, assim, recorte racial para a gente, isso aí não existe. Né? Raça é algo central na nossa vivência, é a base da nossa vivência. Então, eu já defendo até uma especialidade dentro da psicologia. Né? E se a gente for recorrer... Né, a, né, aos postulados éticos dos conselhos de psicologia, tanto o Conselho do Brasil ou em Portugal, o né, o profissional, ele quando até por uma questão ética quando ele não tem um instrumento para dar conta de uma demanda que ele recebe na clínica a ética profissional é encaminhar para outro profissional que der né, isso que é honesto fazer né? então pessoas negras Adoecem pelo racismo, porque o racismo, ele, pelo caráter dele, metafórico insistente e violento, né? tanto quando a gente fala de microviolências e sutilezas, até as macroviolências, são fontes de adoecimento psíquico, sistemático, na qual pessoas negras estão submetidas no cotidiano. Pessoas negras têm tendência a depressão alta. Pessoas negras têm tendência a ter mais AVC, a ataque cardíaco. Isso é estar sob estresse, estar sob o julgamento do outro o tempo inteiro ou é, ter a vivência da precarização da vida em todos os sentidos é extremamente adoecedor. Né? Chamar alguém de preto, né? é reduzir né? é, é, é reduzir o racismo a, sabe, a, a um detalhe né? eu acho que tem até uma questão conceitual, não sei se as pessoas entendem o que é racismo em termos conceituais né? racismo não são demonstrações de assédios de, de, de violências diretas o racismo ele é uma estrutura é uma estrutura que determina lugares sociais né? e exclui certos grupos para manutenção de privilégios de outros grupos. Isso que é racismo.
1: Hum, Xênia, eu achei muito interessante hum, essa tua proposta ou essa fala sobre uma nova psicologia e também achei interessante o fato de teres mencionado a Neusa Souza Santos, uh, essa obra que ela escreveu Tornar-se Negro em 83, se não me engano, Uh, é considerada ainda hoje uma das obras uh, cimeiras para entender uh, a saúde mental da população negra, não só no Brasil especificamente, mas também, se calhar, no mundo. Um, pode dar-nos um bocadinho mais de elementos sobre o seu trabalho, como é que o, o trabalho da Neusa Souza Santos pode informar ou não, essa nova psicologia, para as pessoas também perceberem quem foi essa psicóloga, porque não mencionamos tanto, Fainon. entretanto, existem uh, um conjunto de pessoas que fizeram esse mesmo segmento.
2: Bem, é, a Neusa ela, ela era psiquiatra e psicanalista. Né? A obra da Neusa é base, base lá para entender como se constrói uma clínica para atender esse esse grupo social. A Neuza traz discussões é, preciosas numa época que pouco se falava. Eu acho que poucas pessoas sabem, inclusive, no Brasil, essa informação não é disseminada. Há poucos anos atrás que a gente teve acesso, quem praticamente fundou a psicanálise no Brasil foi uma mulher negra chamada Virginia Bicudo, que, inclusive... Realizou a primeira pesquisa né, voltada para questões étnico-raciais no Brasil, na década de 40. Então, o que eu estou falando não é nada novo, só não tinha visibilidade. Essa discussão está sendo feita já há muito tempo. A Neuza Souza, a obra dela é, 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 é imprescindível para quem se dedica né, a esse tipo de clínica. Mas não só a Neuza. A Lélia Gonzalez também era psicanalista. As obras da Lélia também fazem essa discussão. Hoje temos ainda em vida a psicanalista Isildinha Batista, Isildinha Nogueira Batista, que acabou de lançar um livro, A Cor Inconsciente, que também traz essas questões através da discussão da psicanálise. Né, que nos ajuda né, a trazer elementos e instrumentos para legitimar né, a nossa atividade. É, como eu trabalho? Tem alguns pressupostos que eu, que eu acredito. Né? Eu faço uma articulação entre a psicanálise e a terapia sistêmica, que eu acredito que são os campos teóricos que me dão né, é, elementos para eu poder fazer a clínica que eu acredito. E, claro, que eu também lanço mão de uma epistemologia, ou o feminismo negro, por exemplo, enquanto né, instrumento teórico, metodológico, me, me traz muitas contribuições. Né? O feminismo negro, né? essas mulheres, a gente pode enquadrar elas dentro de uma intelectualidade do feminismo negro. A ah, Neuza Souza, a nova, o Tornar-se Negro, tem uma nova edição, inclusive com textos extras. Né? Para quem se interessa, não sei se vende aqui. É, então, como é que é a minha clínica? Primeiro que é isso. Né? Eu penso a minha clínica como um quilombo. Né? O quilombo era o lugar do refúgio, né? onde os negros se sentiam é, minimamente seguros, onde os negros tinham que... Né, se refugiar de todas as violências coloniais. Então, o, eu penso a clínica em, como um, um quilombo. É esse lugar que não pode, de forma nenhuma, se deixar atravessar pelas, pelas mesmas violências né que nos atravessam no social.
1: Uma vez que já mencionaste agora essa questão do, do cuidado, Uh, Fala-se cada vez mais de autocuidado e da sua importância na luta. Uh, no entanto, esse autocuidado é muitas vezes colocado numa perspectiva quase que individualizada. Né? É o autocuidado da pessoa. Podemos pensar uh, o autocuidado, uh, com essa ideia do, do quilombo, né? em termos mais coletivos, mais comunitários. Como é que se criam esses espaços, então, conjuntos e seguros de cura e de cuidado? Olha, a noção de
2: individualidade não é uma noção africana, tá? a noção africana é da comunalidade, tá? é assim que nós vivemos, a nossa ancestralidade é do coletivo, ela não é da individualidade, a individualidade ela é uma lógica ocidental, Onde pessoas têm que se salvar sozinhas, onde pessoas têm que competir até a morte, entregar a própria saúde, né, em detrimento, né, de vencer sozinho. A Nossa luta ela não é, ela ela não é individual. Mesmo porque seria impossível, né, os nossos ancestrais eles só sobreviveram coletivamente. E nós estamos aqui por isso, porque foi em coletivo que a gente conseguiu sobreviver. Tá? Eu não acredito na saúde mental como algo individual. Por exemplo, eu, eu reconheço que o meu valor não é barato, ele é caro. Tá? E ele tem o um porquê de ser caro. Tá? Porque eu entendo que o que eu faço é muito pontual. Né? O meu trabalho ele é muito pontual, ele é muito atípico. A minha hora é cara, mas como eu não acredito numa revolução da saúde mental individual e ela só pode acontecer através do coletivo, como eu trabalho, por exemplo? Não tem uma pessoa que não deixa de ser atendida por mim por questões financeiras. Como eu faço? As pessoas que me pagam, que podem pagar o meu valor, elas me ajudam a atender pessoas por valores reduzidos e até gratuitamente. As pessoas que pagam o meu valor, elas, de uma certa forma, garantem a minha subsistência. Né? Também não vivo só de psicologia, né? eu tenho outras coisas também. Né? Mas né? esse é o meu trabalho. Então, eu entendo que eu tenho que receber por ele e também por uma questão política. Nós, negros, temos que ocupar espaços e ser bem pagos. A gente tem que ser bem pago pelo que a gente faz. Isso também é político. Mas essas pessoas que me pagam o valor que eu cobro, que podem me pagar, que é uma elite negra, é, 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 são pessoas negras de classe média alta, né? enfim, é uma elite negra. Elas me dão condições de eu atender, por exemplo, é, mulheres trans em situação de abrigo. Mulheres africanas... Empregadas de limpeza, mulheres imigrantes que estão desempregadas, que não sabem como é que vai pagar a renda amanhã, que não sabe como é que vai comer amanhã. Essas pessoas chegam até mim, eu não posso deixar de atender. Eu não posso deixar de atender. Então, por isso que clínica política é isso. Tá? O psicólogo ele tem que entender a sua função social. Ele tem uma responsabilidade social. Né? Então, é assim que eu trabalho e tento dar conta né? de uma forma muito humilde. Né? E como você falou de criação de, de espaço, é necessário criar mesmo espaços, grupos de discussão, né? disseminação de informação. Eu acho que falta isso, inclusive, adentrar os tecidos sociais nos bairros onde a informação não chega, onde o cuidado não chega, onde o olhar não chega. Então, e isso não pode ser feito individualmente só no coletivo quando a gente constrói estratégias de enfrentamento contra o racismo automaticamente a gente passa a escolher as batalhas que a gente deve enfrentar ou não porque a gente também tem o direito de calar, silenciar de não se expor não, esse aqui é um momento de eu calar eu não vou gastar minha saúde mental aqui eu não vou passar raiva aqui. Não, aqui não. Aqui eu tenho que me posicionar.
0: Uh, Xénia, o rap, para além de programas educar, também tem programas que se focam no retratar, voltar a olhar para as vítimas de violência e contextualizá-las, de alguma forma. Numa sociedade onde o racismo atravessa todas as dimensões, como se faz esse trabalho de cuidado e de justiça reparativa, que dignifica a memória daqueles cuja vida foi violentamente arrancada.
2: É, quando eu digo que a luta é coletiva, eu também digo que o trauma também é coletivo. É, toda vez que um, que um dos nossos é acometido, nós somos sistematicamente traumatizados coletivamente. Né? O que, que a gente tem em comum a partilha dessa dor, que é só nossa e só a gente conhece? A gente sabe o que é apanhar da polícia, a gente sabe o que é sofrer assédio no trabalho, a gente sabe. E aí, o racismo tem esse caráter, né? De levantar a poeira do trauma toda hora. Como dizem lá no Brasil, o racismo não nos dá descanso. A gente não respira, a gente não tem sossego. Está é, tudo aparentemente bem. Daqui a pouco acontece uma coisa com os nossos e a gente sente. Novamente a gente entra nesse registro de sofrimento, porque isso causa sofrimento. Mesmo que não seja diretamente. Causa sofrimento. Então, é hora, é tempo né, da gente se cuidar. É tempo da gente... Reorganizar tudo isso que a gente introjetou, porque a gente tem que ser capaz de olhar para os nossos com empatia e com humanidade.
0: Shania, muito obrigado. Uma mensagem final?
2: Visitem meu site <risos> www.docshaniacarlson.com, minhas redes sociais, Shania Carlson também. É, qualquer dúvida, bibliografia, sou extremamente acessível, podem mandar e-mail, está tudo lá no site. Cuidem-se, tá? é, o cuidado é revolucionário, tá? a gente não tem que só sobreviver, a gente tem que estar tá muito bem. Tá? Então lutem por isso, não só sobrevivam, está né? tá na hora da gente parar de pensar só em sobreviver, a gente tem que ir além, a gente tem que ir além da sobrevivência.
0: Obrigado por teres vindo, Xenia. Em nome de toda a equipa, agradecemos o apoio do Fumaça, que nos deu o estúdio para a gravação dos episódios de Educar. O podcast rap é financiado pela Guerrilha Foundation. O meu nome é André Bivetti. O meu nome é Paulo Carvalho. Um abraço e até à próxima.